0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi insieme a Fabio B un'altra strana storia, avventurosa e drammatica come soltanto le storie epiche possono essere perché questa sembra soltanto una storia di guardie e ladri o meglio, una storia di gangster ma in realtà è una storia epica è la storia di una lotta, di una guerra tra niente di meno che il bene e il male tra un cavaliere eroico che combatte per la verità e la giustizia e le forze oscure che tramano nell'ombra perché trionfi il male Perché questa non è soltanto una storia di guardie e ladri. Questa è la storia di un uomo che si chiama Gio Petrosino. A Palermo, nel cuore della città, c'è una bella piazza che si chiama Piazza Marina. Su un lato della piazza, scolpita nel marciapiede, c'è una croce, molto semplice, quasi una X. Un colpo di scalpello e poi un altro che lo attraversa. È in quel punto che una sera di marzo del 1909 un uomo attraversa la piazza mentre un gruppo di persone sta aspettando che arrivi uno degli ultimi tram che proprio a Piazza Marina hanno il capolinea. È quasi buio. Sono le 8 e tre quarti di sera e le persone sono più che delle ombre ed è proprio in quel punto che un'ombra esce dal giardino che sta al centro della piazza e punta dritta su quell'uomo. Alza il braccio e lascia partire tre colpi in rapida successione. L'uomo viene colpito alla schiena, al volto e alla gola. Cade contro la ringhiera che racchiude il giardino perde il bastone e il cappello e rotola a terra proprio lì, nel punto dove adesso c'è la croce scolpita sul marciapiede. Dal capolinea del tram scappano tutti, tranne un soldato, un giovane marinaio che corre verso il centro della piazza e in fin tempo a vedere due uomini, due ombre, che scappano. Allora si lancia su quell'uomo che è appena caduto a terra, ma vede subito che non c'è niente da fare. Un proiettile gli ha attraversato la gola e lo ha già ucciso. Di delitti così, a Palermo, i che escono dall'ombra, sparano e scappano. Ne avvenivano parecchi in quegli anni, e non solo in quelli. Ma quello è un delitto eccellente, non è un'ammazzatina qualunque. Perché l'uomo che è stato ammazzato è un poliziotto. E non un poliziotto qualunque, se mai ce ne sono di poliziotti qualunque ovviamente. Questo è un pezzo grosso, un ufficiale. E neanche italiano, e straniero, americano. È un tenente del Dipartimento di Polizia di New York che si chiama Giuseppe Petrosino, detto Joe. È arrivato a Palermo da pochi giorni. Ma che ci fa un detective di New York a Palermo? Combatte. È lì per combattere la sua personale guerra contro il male, che per lui e per tanta altra gente, ma per lui in particolare si chiama mafia, sia negli Stati Uniti che in Italia. Ellis Island è un isolotto della foce del fiume Hudson che sta davanti a New York. Prima era un arsenale militare, poi alla fine dell'Ottocento diventa un posto di frontiera, il primo pezzettino di suolo americano che gli immigranti di tutto il mondo incontrano quando sbarcano negli Stati Uniti. È lì che fino al 1954 i funzionari del governo hanno esaminato 12 milioni di immigranti appena sbarcati dalle navi. Li hanno registrati, schedati, esaminati, visitati, marchiati con un gesso sulla schiena se dovevano essere esaminati di nuovo o respinti, oppure caricati sul traghetto per Manhattan. I termini sono un po' crudi, ma lo erano spesso anche i metodi usati dall'Homeland Security di allora. Di milioni di immigrati, tra la fine dell'Ottocento e il 1915, 4 milioni erano italiani. Povera gente che aveva viaggiato in terza classe con le valigie di cartone legate con lo spago e andavano in America per non morire di fame in Italia. Gente più ricca o benestanti che avevano viaggiato anche in prima per raggiungere la terra dei sogni. Tra quei 4 milioni, tra i primi, ancora nel 1873, quando ha 13 anni, c'è anche il giovane Giuseppe. Il signor Petrosino, in Italia, è un sarto di Padula, in provincia di Salerno, che ha tirato la cinghia assieme a sua moglie finché non è riuscito a far studiare i figli maschi e a comprargli il biglietto per l'America negli Stati Uniti Giuseppe diventa Joe e comincia a darsi da fare è un ragazzo basso e tarchiato piuttosto forte e molto deciso un lavoratore vende giornali per le strade di Little Italy fa illustrascarpe e intanto impara l'inglese così quando diventa maggiorenne e riesce ad avere la cittadinanza americana si fa assumere dalla municipalità di New York come nel Turbino intanto arrivano tutti quei milioni di immigranti e con loro tutti quegli italiani brava gente naturalmente lavoratori che hanno fatto l'America ma mica tutti tra loro ci sono un sacco di delinquenti che scappano dall'Italia perché altrimenti finirebbero dentro e anche certe persone che non hanno la valigia di cartone, che hanno viaggiato in prima classe e che sono lì proprio per approfittare della situazione, come hanno già fatto in Italia. Dove c'è povertà, disorganizzazione, ingiustizia e uno Stato che non riesce a fare il suo mestiere, arrivano loro, i mafiosi. L'Italia è un ghetto e finisce presto nelle mani della criminalità organizzata, che sia mafia vera e propria o gangsterismo il dipartimento di polizia di New York non sa bene come fare è formato soprattutto da giganteschi irlandesi bianchi come il latte che in mezzo a questi strani immigrati dalla pelle scura che parlano una lingua sconosciuta non sanno come fare loro, i poliziotti, li chiamano Dego Guinea, come la Guinea in Africa li disprezzano, li picchiano con il manganello di legno li arrestano alla prima occasione ma di quello che succede veramente a Little Italy non sanno niente e non ci capiscono niente E allora che a qualcuno viene un'idea Theodore Roosevelt, che poi diventerà presidente degli Stati Uniti, ma anche in quegli anni dirige la polizia di New York, ha un'idea molto naturale e molto semplice, che però allora sembra geniale. Per tenere a bada gli italiani, forse, ci vogliono altri italiani. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. A Joe Petrosino quello che succede a Little Italy non piace. Anche lui è un italiano, ma di un tipo diverso da quelli che sfruttano la situazione con il crimine organizzato. Ed è diverso anche da quelli che la subiscono e se ne stanno zitti. O peggio, chiedono aiuto ad altri gangster, altri mafiosi, come nel padrino di Francis Ford Coppola. Gio Petrosino è un italiano che, anche se diventato americano, continua ad amare il suo paese. E non gli va che il suo nome venga sporcato così. Lui è uno di quegli immigrati italiani che la sta facendo l'America. E non gli va che gli altri americani lo guardino come un delinquente solo perché è italiano. Così comincia a collaborare con la polizia racconta a quegli stupidi poliziotti irlandesi come stanno veramente le cose ma non basta un informatore italiano non serve ci vuole un poliziotto italiano la strada ci sarebbe perché allora la nettezza urbana come altri servizi metropolitani tra cui la polizia dipende dallo stesso dipartimento per cui riescono a spostarlo d'ufficio e a farlo arruolare nella polizia anche se ci sono molti ostacoli un italiano nella polizia uno che si chiama Petrosino e non O'Malley oppure O'Brien non ha i capelli rossi ma è nero quasi come un africano quasi quasi non arriva neanche all'altezza giusta, è 1,60, un nano in confronto ai poliziotti di allora. Ma lui è Gio Petrosino, è tarchiato e duro, pattuglia le strade di Little Italy e lui lo sa cosa succede nel ghetto, lui la capisce la gente, anche quando bisbiglia in quella lingua sconosciuta, conosce il carattere, i pensieri, gli atteggiamenti, non storpi i nomi che poi negli schedari non corrispondono più a niente. Statevi attenti a quello che fate brutte facce di broccolino, Cantava Fred Bongusto nella sigla dello sceneggiato che negli anni 70 raccontava sulla Rai la storia di Petrosino. In poco tempo, infatti, Joe Petrosino si fa notare. Theodore Roosevelt si accorge di quell'italiano caparbio e bravo, lo fa promuovere sergente, e così Petrosino si toglie la divisa e passa alla squadra investigativa, alla omicidi. È un'ottima scelta. Petrosino è bravissimo e risolve un sacco di casi difficili. In breve tempo arriva al grado di tenente con quella qualifica può comandare una squadra, ed ecco che arriva un'altra idea geniale e molto semplice. Se un poliziotto italiano funziona per Little Italy, perché fermarsi ad uno solo? Perché non averne di più, anzi? Perché non metterli insieme a seguire le indagini che hanno a che fare con la criminalità di origine italiana? Ed ecco che nasce la Italian Squad, cinque poliziotti di origine italiana che si occupano specificatamente di un certo tipo di crimini e che forse è il primo pool antimafia della storia perché è quello il grande nemico di Petrosino e dei suoi uomini, la mafia, il racket. Oppure, come a volte si faceva chiamare in quegli anni, la mano nera. Nel 1903, a galleggiare nella baia di New York, viene trovato un barile con dentro il corpo di un uomo, decapitato da un profondo taglio alla gola. È un delitto orribile, che suscita subito una grande impressione nell'opinione pubblica. Il morto è un italiano, si chiama Gaspare Canella, e così Petrosino, che allora stava ancora alle omicidi, la squadra italiana nascerà subito dopo, Petrosino si occupa del caso. Nelle tasche dell'uomo, infilati nel barile, c'è un indizio, un bigliettino scritto in siciliano. Non solo. Sul fondo del barile c'è dello zucchero, ci sono cicche di sigari toscani e c'è anche quello che resta di un timbro sul coperchio, W&T. C'è una drogheria che si chiama proprio Wallace Thompson, W&T. Petrosino controlla la lista dei clienti e scopre che è l'unico italiano è un siciliano che ha un ristorante a Little Italy. Petrosino indaga e scopre che il ristorante è il covo di una banda di falsari ed estorsori. Si tratta di un delitto di mafia, di un omicidio ordinato da Giuseppe Morello, detto Piddu, o fritteddu, o anche Clutch Hand, artiglio, per una forma di artrite che gli deformava una mano. Morello viene da Corleone ed è uno dei primi capi mafia che si stabilisce a New York. Mafia, la mano nera black hand come a volte i mafiosi si firmano con l'impronta di una mano, quando devono estorcere denaro, chiedere pizza ai poveracci o alla gente famosa. Come il cantante Enrico Caruso, uno dei tenori più famosi dell'epoca. All'apice del successo Caruso va in tournée negli Stati Uniti e appena arriva a New York ecco che gli arrivano lettere firmate in mano nera che gli chiedono un sacco di soldi se non vuole essere ammazzato. Un ricatto, che è il business della mafia di allora. Petrosino interviene, convince Caruso a raccontargli tutto e a denunciare i mafiosi e li mette in galera. La mafia non è l'unico campo di cui si occupa Petrosino. C'è anche quello che allora era considerato il terrorismo, gli anarchici, tra cui ci sono parecchi italiani e quindi pane per Petrosino che riesce addirittura a sapere di un piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti, William McKinley. I servizi segreti del presidente però non ci credono e così McKinley verrà effettivamente assassinato da un anarchico. Ma il vero nemico di Joe Petrosino è la mafia, è quella che lui vuole sconfiggere e per farlo deve prendere i mafiosi di New York, la famiglia Morello, la famiglia Lupo e un altro mafioso che si chiama Vito Cascio Ferro. Don Vito è un mafioso importante. Viene dalla Sicilia e ha portato negli Stati Uniti i metodi e l'organizzazione della mafia di laggiù. Per un po' è stato a New York, sotto la copertura di una ditta di importazione di prodotti alimentari dalla Sicilia. Poi è dovuto scappare perché Petrosino aveva scoperto il suo coinvolgimento nel delitto del barile e lo voleva arrestare. Allora Don Vito era andato a New Orleans, ma anche lì non era aria, Petrosino era troppo vicino e così Don Vito se ne torna in Sicilia. È a quel punto che Petrosina ha un'altra semplice idea geniale. Se la mafia che terrorizza e sfrutta Little Italy viene dall'Italia, allora forse è proprio in Italia che bisogna andarla a combattere. Così ottiene le sue autorizzazioni, prende contatto con la polizia italiana e se ne va a Palermo. La sua sarebbe un'indagine segreta. Nessuno lo conosce quel signore tarchiato con la bombetta e il capotto scuro. Ma c'è una fuga di notizie, non si sa quanto fuga, e il New York Herald pubblica la notizia del suo viaggio, con tutti i dettagli. Petrosino decide di partire lo stesso pensa che la mafia non farà niente contro un personaggio in vista come lui negli Stati Uniti non si ammazzano i poliziotti a New York, all'Italy, Italy la Manonera non si sognerebbe di far fuori un tenente di polizia un eroe nazionale come Joe Petrosino ma qui non siamo negli Stati Uniti qui siamo in Italia e siamo a Palermo il 12 marzo 1909 alle 8 e 3 quarti di sera Joe Petrosino sta attraversando Piazza Marina quando dai giardini Garibaldi esce un uomo e gli spara Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera, telegrafa negli Stati Uniti il console americano a Palermo. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire. Del delitto viene sospettato proprio Don Vito Cascioferro. Ma per quella sera ha un alibi. Era assieme ad un personaggio importante, addirittura un deputato. Mafia politica, insomma, già allora. Ma questa è un'altra storia. Radio DJ. DJ, 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 DJ. Carlo Lucareco. cha